2: Goedemorgen, mijn naam is Pauline Roesink. Het is vandaag zaterdag 29 juli 2023 en u luistert weer naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Australië heeft een nieuwe vertegenwoordiger in Nederland. Dr. Greg French begon een kleine maand geleden als ambassadeur in Den Haag en vandaag kunt u uitgebreid kennis met hem maken. Leesconsulente Larissa de Ru weet alles van Nederlandse kinderboeken. En ze zet kinderboekenschrijfster Loes Riphagen in het zonnetje. In een nieuwe aflevering van Leer Nederlands bespreekt Joyce Diebels de namen van familieleden. En we hebben natuurlijk een weekoverzicht van gebeurtenissen uit Nederland. Dat en muziek allemaal straks, nu eerst.
1: Dit is SBS Dutch.
2: De regering heeft aangekondigd wetswijzigingen door te willen voeren om het voor bijna 1 miljoen werknemers met een tijdelijk contract gemakkelijker te maken om in vaste dienst te treden. Minister van Werkgelegenheid en Workplace Relations, Tony Burke, zegt dat de verandering mazen in de wet zullen dichten... waardoor werkgevers nu casuals op vaste basis kunnen inzetten zonder hen verlof of vakantieuren op te laten bouwen. De regering zal voor het einde van het jaar de wetgeving hierover naar het parlement sturen. Minister Burke zegt dat onder de voorgestelde wijzigingen tijdelijke werknemers die vast en regelmatig werken het recht hebben om in vaste dienst te gaan.
0: Een goede dag voor Australia's casuals. The legislation I ik this later this year will do will two things. One, it will create a right where those casuals who are getting permanent hours can go to the employer en these zeggen, deze permanent, zijn would ik like wil het kunnen to En And tweede, we gaan naar een proper definition van casual... naar wat het was voordat de coalitie legislated a een paar jaar geleden.
2: De verplichting om alle tijdelijke werknemers na 12 maanden een vaste baan aan te bieden blijft... maar casuals zijn niet verplicht in vaste diensten te gaan en hun casual toeslagen kwijt te raken. Minister Burke zegt dat de voorgestelde wijzigingen effect hebben op ongeveer 850.000 tijdelijke werknemers die regelmatig werken. Waardoor ze meer financiële zekerheid en verlofrechten krijgen. Hij geeft ook toe dat het onwaarschijnlijk is dat de meeste casuals in zullen gaan op het aanbod. Omdat ze studeren of een tweede baan hebben en van de flexibiliteit van casual werk houden.
0: Dus wat we vandaag today is a recht dat de meeste casuals niet up. Uh, there's roughly two and a half million casuals in Australia uh, and just under a third of them work regular hours. Some of those 850,000 workers are in situations where they would rather have a level of security than have the casual loading. Most people would rather keep the full flexibility and keep the casual loading and nothing will change for them.
2: Met de wijziging zal ook een door de vorige regering gedane wijziging ongedaan gemaakt worden. In 2021 veranderde de coalitieregering de definitie van casual naar iemand die een baan wordt aangeboden zonder een toezegging vooraf op een vast contract met uren die in overleg zijn afgesproken. Die definitie werd in datzelfde jaar ondersteund door een beslissing van het Hoge Gerechtshof. De regering wil dat de nieuwe definitie meer duidelijkheid geeft met betrekking tot vastigheid. Employment and workplace relations woordvoerster van de oppositie, Michaelia Cash, zegt dat er geen verandering nodig is.
3: Well, Tony Burke has thrown employers across Australia into a state of confusion. He talks about closing a loophole, and yet he fails to tell employers and in fact the people of Australia what the loophole actually is when it comes to casual employees. If he's talking about certainty and fairness, it was the former coalition government that legislated for the first time ever a definition of casual. That is now in the Fair Work Act. So we gave the employers of Australia and the employees the certainty
0: that they wanted.
2: Andrew McKellar CEO van de Australische Kamer van Koophandel en Industrie zegt dat de veranderingen negatief zullen uitpakken voor kleine bedrijven.
0: We would say at the moment there is very clear certainty it's been established by the High Court it's been established in uh, legislation uh, that provides choice for small businesses uh, it provides choice for employees there's a clear pathway at the moment uh, if somebody wants to convert er zijn heel clear gronden en een heel clear basis om dat te doen. Wat de government is proposing, zal leiden tot significant oncertitude.
2: Dit is de tweede ronde van wijzigingen in de arbeidsverhoudingen die de Labour-regering heeft doorgevoerd sinds ze aan de macht is gekomen. De secretaris van de Australia Council of Trade Unions, Sella McManus, zegt dat ze deze tweede ronde verwelkomt.
0: Australian unions welkom the announcement van uh, Tony Burke vandaag, minister Burke about giving casual workers better rights. Casual workers in Australia have waited so long for the rights that they deserve. Anyone who's working regular hours deserves regular rights. The right to paid sick leave, the right to a paid holiday. These are the basic things that people need in order to build a family, to get a home loan, to be able to support others. For too long in Australia, we've been going the other way.
2: Maar zowel senator Cash als McKellar hebben ook kritiek geuit op de Council of Trade Unions en de relatie van de Labour-regering met de vakbonden.
3: You cannot unionize a casual workforce, and that is why Labour and the unions hate casual employees.
0: Well, I think there is a real question here, and it seems that the ACTU uh, says uh, jump, uh, the government says uh, how high. Uh, this is very clearly an agenda driven by the ACTU.
2: Dit verhaal werd geproduceerd door Sophia Tariq voor SBS Nieuws... en in het Nederlands vertaald door ons SBS Dutch. Een kleine maand geleden verruilde Dr. Greg French Canberra voor Den Haag... om te beginnen aan zijn baan als ambassadeur van Australië. In die paar weken lijkt hij zijn draai al helemaal gevonden te hebben. Zo doet hij al heel veel op de fiets, spreekt hij een aardig woordje Nederlands... en mocht hij op bezoek bij koning Willem-Alexander. In een uitgebreid interview vroegen we ambassadeur French op welke vlakken Australië en Nederland iets van elkaar kunnen leren. En aan het einde van het gesprek stelden we hem ook voor een paar dilemma's. jouw gemeenschap jouw gesprek SBS Dutch. Ambassador Greg French, thank you so much for making time to speak to SBS Dutch. It's now been, I think about a month since you arrived in the Netherlands from Canberra to The Hague quite a big change, I would say. Have you and your family settled in well?
4: No, thank you very much for the uh, invitation, Pauline. And it's uh, great to have the opportunity to uh, to chat with you. Yes, it's been almost almost a month now since uh, since we arrived in The Hague. And uh, yes, we, I think, are well settled in. We're very grateful to be here in The Hague and have the opportunity to represent Australia here uh, in The Hague vis-a-vis uh, -vis the Kingdom of the Netherlands but, of course, also with respect to the uh, Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, as well as, of course, representing Australia from time to time in, in the International Court of Justice, in the International Criminal Court, and in the Permanent Court of Arbitration, amongst other things. So um, a very busy place, but fantastic to be here, a great privilege, and it's a position I've hoped to achieve um, for a number of years, so I'm very, very pleased, and the family as well is very happy to be here. Uh, we're all busy learning Dutch as well. Uh, as we speak, my wife is actually at her, her Dutch course, as is my son. We have a son and a daughter here. Uh, he will be uh, studying um, civil engineering at the TU Delft, which is 100% in Dutch. So uh
2: Very brave. I
4: think, as you say in the Netherlands, uh, he will tell us now louder.
2: <laughs> yeah, he will.
4: <laughs> <laughs> he will, he will, yes.
2: Well, this is not your first posting in Europe, right? You've previously served um, as the Australia ambassador to Italy. What do you like so much about Europe?
4: I'm uh, very pleased to be back here in Europe. Um uh, have, of course, also served as High Commissioner in Sri Lanka. So our part of the world, the Asia-Pacific, is, of course, incredibly important uh, to Australia. It's our, our neighbourhood, our home. But, yes, I have served, uh, now this will be my third time serving at an embassy in Europe and the second time as ambassador. And I believe that our relationship with the nations of Europe is extremely important to our future. Why do I say that? Well, there are a number of reasons. Firstly, of course, historically, we have a huge debt that we owe to Europe. Um, so much of our culture is based on historical ties with the nations of Europe. Of course, we were originally a, a British colony, but as you know very well, the first European contact, not the first outside contact. We've had, of course, the First Nations people of Australia caring for this country for 65,000 years. But in more recent times, there was contact from, we believe, and there's some evidence from, uh, from other nations uh, to our north. But the first Europeans, of course, were the Dutch <laughs> in 1606. And that's a very important uh, part of our history as well. And, of course, we have, a, have had a number of commemorations of the first landing of uh, Dutch explorers in Australia, and they will continue over the coming years. So that's a really important link. Uh, well, we do have a continuing contact with the Netherlands going back uh, more than 400 years now. And all of those contacts and all those influences over the years, including from the Netherlands, are in incredibly important. It's created a strong set of human ties, bond between us, that have informed how we have developed as a nation. And while we of course are our own nation with our own particular identity and our own particular place here in the Indo-Pacific region of the world, speaking here in terms of us as Australians, the links that we have historically with Europe have been important throughout our history and are as important now, I believe, as at any time in recent history because the world has been changing. In many ways, the world has become a more challenging place in which to, to live and we share a vast range of interests and values with our European friends and partners. Uh, and it has been interesting to see that, I think, politically, geopolitically, but also economically, we have been converging in recent times. The fact that we have seen a rise of uh, authoritarianism in certain parts of the world, which is a challenge in some senses to our way of life, to our firm belief in, in freedom, in individual rights, um, and also in promoting stability, peace, um, and equal rights for all countries, big or small. And in that context, I think we we share our view of the world very closely with our friends in Europe, particularly in the European Union, where of course I'm sitting here in the Hague, in the Netherlands, as part of the European Union. And within the European Union, I think it's fair to say that uh, our ties and our world view is more closely aligned with the Netherlands than, than with um, a number of other countries in the world. And even within the European Union, we see the Netherlands as being one of our most, most like-minded partners there.
2: Mm, yeah, The uh, Hague, you mentioned the name of that city, very important internationally. It's your residence now? The embassies Correct. are all yes. there? Yes. But yes. also the Dutch King lives there. In your first week, you had a meeting with him at yes. Nord Einde. You arrived by a carriage, and it was impressive.
4: Oh yeah, it was it was a fantastic and unforgettable experience. Uh, Absolute fantastic. Like I guess it would say in Netherlands.
2: So you you presented your credentials, right?
4: <laughs> That's right. So there are two carriages, horse-drawn carriages, that come along with the, uh, the 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 driver and the and the footpersons. Because there are males and females of course which is fantastic there is equality also among the footpersons in the royal household these days which is a great thing They're dressed in their in their finery They're beautiful uh, i think uh, 18th century uniforms with bright colors and golden buttons and and all that and one carriage for myself and, and my wife bianca as as well as for the chamberlain, the, the, the king's chamberlain, who accompanied us and helped us explain us what to do as you step into the carriage, and another carriage uh, for uh, two of my colleagues from the embassy as well. And then we proceeded off, tip-clop, tip-clop, down the paved streets of, <laughs> of the Hague uh, to Palais Nroth Einde, where we were greeted um, by a wonderful ceremonial guard, which included the military band, which, of course, then played the Australian National Anthem and played it perfectly. Felt incredibly um, grateful and proud as an Aussie to be hearing Advanced Australia Fair played so wonderfully in the palace of His Majesty King Willemar Alexander. And then, of course, we uh, we entered in and had a lovely meeting. Of course, initially there are the formalities where you do present your your credentials uh, to His Majesty and then you have the opportunity to sit down for a cup of coffee. coffee. <laughs> and uh, and to discuss. Met een koekje? Ja, ja, ook een koekje. Ja. Yeah. <laughs> um and uh, and his majesty is it's it's wonderful because he is both very knowledgeable in so many areas including quite complex and technical areas so you need to know your brief you need to know your stuff because you know he, he will know it very well <laughs>
2: yeah um, i know he is really great with water management for example for he example he would like to talk to you about that
4: <laughs> many things um but at the same time he has a very Kind manner, you feel quite comfortable. It's a, of course, of course, it's a very formal setting, you know, without a doubt. And and there are good reasons that it must be formal. We're talking about maintaining and developing, you know, important relations between two nations that that do play an important role in the world. But in that context, he makes you feel very comfortable, very at ease and we had the chance to talk about a whole range of things. Of course, I wouldn't talk in detail about what we discussed. That's, that wouldn't be Aww. the right thing to do. <laughs> But be assured that it was a, a very, a very positive discussion where we both agreed that this time in history, there is so much that, um, that we have done together, that we we work together, and so much more um, that we can do uh, together. Um, and, uh, yeah, and can was... you give some
2: examples? What can we do? What, for example, what knowledge is present in Australia, which could really benefit the Netherlands and the other way around?
4: Yes. Now, I think uh, you already mentioned water. And that, of course, is absolutely a really interesting area of cooperation where we're looking forward. And as you mentioned, of course, His Majesty uh, King Vilan Alasanda is, is an expert on that area, amongst amongst other areas. I was uh, amazed to learn that what a, what a what an excellent commercial pilot he is as well. It's amazing. It's great. Um, but uh, but in water management. Of course, the Netherlands, of course, has the most extraordinary experience uh, in, in dealing with water. And as we see the effects of climate change uh, emerging more and more and our climate becoming more extreme when we're seeing floods in Australia and Netherlands uh, knowledge and experience of, of dealing with with flooding, we've already seen uh, some support happening in the recent flooding uh, in Queensland. and. That is an area for sure where uh, we can learn from, from the Dutch experience to manage our water catchments uh, better into the future. And so there are already uh, discussions at various levels going on as to how we can deepen that cooperation for sure. But also the other way around, we know that with climate change, the climate system is becoming more dynamic. There's more energy in the climate system. So we're seeing in Australia, of course, more floods and of course, more drought and more, more fires. Um, into the future, but also in Europe. Uh, even, even this summer, of course, we've seen um, some record temperatures in parts of Europe, and we're seeing uh, periods of of, uh, of drought and, and and dryness in various parts of Europe. And that's where, of course, we as Australia do have a long history and experience in dry land agriculture and getting the best and most efficient use out of every, every drop of water with drip uh, irrigation technologies and, and automation of those kinds of technologies. So we feel there there may well be into the future in, in Europe, even in, in Northern and Central Europe, some experience that, from out, that, that may be useful also uh, for our friends in the Netherlands uh, and other parts of Europe. And of course, whether it's directly applicable to the Netherlands, which of course is and will remain a relatively lucky country in terms of water supply. Uh, but But of course, uh, we know the University of Wageningen in particular, but a number of fantastic uh, Netherlands institutions are world leaders in agriculture. And there may well be you know, opportunities for ex expanding cooperation within institutions um, like Wageningen in the future, where we also share some of our experiences in dryland agriculture, which, which they can then uh, apply in, in, in their international cooperation as well. So water management would be an important one. Um, Also, in a, in a number of other areas of, uh, of agriculture, I think there are great opportunities there in terms of ag agriculture. We know that in Australia, again, partly as a result of climate change, we do need to look at some more intensive um, uses of agriculture for protecting uh, our more valuable crops as well. And, of course, the Netherlands has tremendous experience in greenhouse-type agriculture and, uh, and high-density agriculture and horticulture. And there we believe as well that there can be some, some useful uh, cooperation um, into the future. En ook in terms of innovative financing for farmers agriculture in the future.
2: Na de break zijn we terug met het tweede deel van het gesprek met ambassadeur French. De nieuwe Australische ambassadeur in Nederland, dokter Craig French, vertelde dat hij en zijn gezin al behoorlijk goed gesetteld zijn in Den Haag en dat hij ook geniet van het fietsen door de stad. Ook vertelde hij op welke vlakken Australië en Nederland iets voor elkaar kunnen betekenen, zoals watermanagement en landbouw. Hier pakken we het gesprek weer op.
4: Um, I'd say on the global stage as well, uh, as I mentioned, we are seeing the world in very similar terms. So we, we are seeing a, a stronger bilateral dialogue with the Netherlands about our part of the world, about the Indo-Pacific and how the European Union in general and the Netherlands in particular can continue to co contribute and build on that, on that, on that contribution uh, to support um, development, for example, in our part of the world and how we can coordinate our development work in the Pacific, for example, and we really welcome the fact that the Netherlands developed um, in the last few years a policy approach towards the Indo-Pacific which recognizes the, the importance of the Indo-Pacific to the Netherlands uh, interests and European interests um, into the future. So that political dialogue is, is, I think, developing in a really interesting and positive direction where we are seeing our interests and our perception of the world converging even more closely than in the past. And then on the economic side, the broader economic side, it's really exciting. The Netherlands has always been a fantastic partner for Australia in terms of investing in Australia, and we're incredibly pleased to have some very significant Netherlands investment in Australia. Because the Netherlands is a trusted partner for for centuries. At the moment, uh, the foreign direct investment from the Netherlands into Australia amounts to about 57 billion Australian dollars. The Netherlands is the biggest European Union investor in foreign direct investment in Australia, more than. Germany, more than France, more than Italy, more than Spain, uh, which is pretty impressive. But it speaks also to the fact, of course, that the Netherlands has been an extremely effective economic uh, player for centuries and a source of capital, an exporter of capital to the world for centuries. And, and we benefit from that in, in all sorts of ways, which is fantastic. So we're seeing that development investment relationship growing. And part of that story is seeing a lot of really exciting and innovating Netherlands companies setting up in Australia and being able to, to share their innovative approaches and technologies with us. Um, and, of course, able then to return some of those profits from their activities to the Netherlands, and that's only fair. But, of course, the vast bulk of that economic activity is initiated in Australia. It's new economic activity, so it's bringing new jobs and new wealth and prosperity uh, into Australia. So it's very much a win-win. Mm. Um, and I have to say, and of particular priority and importance, it's really exciting and, and I'm very hopeful about is our energy relationship. 25, 30 years ago, uh, people were saying the energy relationship between Australia and Europe and Australia and the Netherlands, it's, it's on the decline. Europe was seeking uh, other sources of energy, particularly North Sea gas, etc. The prospects of any major new energy exchange between Australia and Europe was, was seen as uh, pretty low. But that's, of course, changed radically in the last few years, where now we are seeing the dawn, as we speak, of An incredibly exciting and important new era of energy cooperation between Europe and Australia in general, but particularly between the Netherlands and Australia. Uh, and why is that? It's because of the confluence of, of two things. Firstly, climate change. We as Australia, of course, um, have now joined the European Union in being in a world-leading position in our commitments under the Paris Agreement. We've committed to reduce our um, uh, CO2 and greenhouse gas emissions um, by 43% by, by 2030, and to achieve net zero by 2050. So we're very much aligned with the European Union targets there. And we have put those commitments into law, so they will not change that. We, we will only get more ambitious as we go on, as is foreseen under the Paris Agreement. And a part of that, of course, or central to central that is decarbonising our economy and a critical part of that for the world economy in general for australia and particularly for the european union is hydrogen because in the european union and the netherlands in particular you will not have enough space to have the renewable energy sources to produce the hydrogen to produce the electricity to produce the hydrogen to run uh, this new economy just from inside the netherlands and inside europe so you will need as the netherlands and Germany and other major economies in Europe will need to import a lot of hydrogen. And of course, we, Australia, have the ambition of being the world's biggest producer of hydrogen into the future. And we have ambitions that we will not only be a major producer and exporter of hydrogen, but we want to diversify our markets and sell this new energy product into a wide range of markets. Because And that gets back to the other factor I was, I was mentioning, the first one is climate change and our commitments there to decarbonize. The second one is changes as a result of uh, the conflict in Ukraine, where we have recognised globally that we needed to diversify markets and sources of energy in particular. And the European Union has recognized that. So I think from the European Union side, and Netherlands, I include Netherlands very strongly in that, I, I view that um, the European Union will need to have a, a range of suppliers for hydrogen into the future. And we as Australia see the need or the desirability of a range of markets to sell that hydrogen into. And absolutely, uh, the Netherlands in particular, as well as countries like Germany, we see as being major markets. Uh, we recently in January this year, entered into an MOU on hydrogen with the Netherlands. Uh, when our uh, Minister Bowen was over here and signed that MOU with uh, with Minister Jetsen from the Netherlands, committing both of us to working very closely to realise the potential of this new energy relationship, which will be so important uh, for both of us into the future and will help us to to reach that ambitious but absolutely necessary goal of, of zero net emissions by 2050.
2: It sounds like you're going to have a couple of uh, very busy years ahead
4: i think so i think so but exciting and um despite uh, of course all the, the challenges mentioned of course with uh, the war in ukraine and challenges geopolitically globally there's tremendous i think enthusiasm and hope that we can do a lot of things a lot better than we have in the past It's great to be uh, in, a, in a country like the Netherlands where we do think um, quite in very similar terms. And there I would mention, uh, it's not my first time in, in The Hague. I am an international lawyer. I studied international law and have practiced international law as partner of foreign affairs and trade for many years. And uh, for example, I did lead our delegation to the International Criminal Court, Assembly of States Parties here in The Hague for a number of years. I was part of our team in the case we brought with regard to whaling in Antarctica in the International Court of Justice a few years ago. And probably most, impactful for me personally I did uh, work on MH17 from the beginning um, when that tragedy occurred I was given 15 minutes to pack my bags and fly to Kyiv, where I then negotiated um, a so-called status of forces agreement so I was involved from the outset in, in those negotiations and worked very closely with our Dutch colleagues in in Ukraine at that time because the Dutch of course also needed to negotiate such an agreement with Ukraine so they could bring their experts and in indeed we did uh, bring some of the dutch experts um, on our aircraft uh, c-17 aircraft into ukraine at that time and from then on for two years i did work um coordinating our our work on accountability for mh-17 so I visited The Hague several times during that period um and became friends with a number of colleagues in the I minister mean, at the time and that is a time i will also certainly never forget and while it was a terrible terrible tragedy for both of our nations which we'll never forget we often reflected together that if we had to go through such a terrible experience, we couldn't think of a better partner to go through it with than for us, the Netherlands, and and, and colleagues in the Netherlands. I think had a similar feeling that we do work well together, particularly when the times are tough and when it really matters. And um, I'll never forget that. And for me, that's been a really helpful basis to then start here um, as ambassador for Australia in the Hague.
2: Mm, it feels like you're feeling home in the Netherlands. <laughs> What do you like the most so far about living there?
4: We have a few fiets gekoopt. That is heel belangrijk. I geloof that that is echt loki. is heel mooi. So uh, that was uh, literally the first thing we did. Um, we arrived on a Thursday night. Okay. Actually, We We slept in on the Friday, but the Saturday morning, uh, we were at the Fietze and we got four bikes for our family and we're on our bikes and, and using them all around the Hague. In fact, my next appointment will be uh, at the uh, MBZ, the Ministerie for Buitenlandse Zaken, and I'll be getting my bike to ride there.
2: Yeah. Do you miss something uh, from Australia already? <laughs>
4: uh i have to admit we we live um in the country outside of canberra a little uh, winery village called murram bateman it has some great wineries like clone you might have heard of um some of the best wineries um in australia are uh, not far from us so we do love the countryside out there and uh, we have a, a a few animals and there's lots of kangaroos and stuff and we we do love it out in the countryside so Miss a little bit, you know, as, as Banjo Patterson wrote, the, the vision splendid of the sunlit plains extended and at night the wondrous glory of the everlasting stars. So, kind of miss a little bit, yeah, that vision splendid of the, the vast distances of Australia and at our feet some beautiful vineyards and that sort of stuff. But um, this is wonderful. We are really, I think, already well settled. We we love, love the fact that you can get everywhere and, uh, by bike, you know, and it's a very human kind of a way of, of travelling. And of course, environmentally friendly, which is so important when we, when we do need all to to uh, reduce our carbon emissions. Um, mm -hmm. It's good for your health as well. So one of the reasons why Ikhmit uh, defeats Vanya Malkolik.
2: Just wait till so it's autumn, and you will have the wind. Know, against you. I know. You really uh, I know. Like no, I, know <laughs> I
4: know what you're talking about. I've already had a few occasions uh, <laughs> when you think, "Hmm, I'm not making much progress here."
2: <laughs> Last question, and this might be like the hardest question you've ever had. Who are you cheering for, the Matildas or Orange winner?
4: <laughs> I have to, of course, and I've already tweeted uh, the Go Matildas, absolutely, uh, you know, they're a fantastic team, and uh, with a with a great win against Ireland in their first match, even without Sam Kerr, there, uh, which just shows us we've got depth. Um, in the Matildas uh, as well, but hey, look—if the final um, is uh, is Matildas against the uh, Alania I'll be super happy, and uh, and we'll, you can't we'll definitely lose them. put on <laughs> more or less, more or less. So yeah, of course, after the Matildas, uh, definitely the Alania Lurkin, and uh, and 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 best of luck to them as well. If they were to meet in the finals, that would be that would be super.
2: Yeah. Well, I give you a second chance. Stroopwafels or Tim Tams? <laughs>
4: oh that's very tough no i i i if it's like waffles and both waffles waffles uh hail hail lekker, ma ik bin alstaya and timtams and sind fantastisch
2: thank you so much for your time ambassador Craig french
4: thank you very much pauline A pleasure
2: op onze website vindt u foto's van het bezoek van ambassadeur French aan koning Willem-Alexander. En ook een filmpje waarin de ambassadeur op de fiets een rondleiding geeft door Den Haag. Ga naar www.sbs.com.au slash Dutch. Muziek nu van Danny Vera. Dit is Rollercoaster. In de podcastserie Leer Nederlands leer je wekelijks in een paar minuten enkele Nederlandse woorden en uitspraken. De lessen zijn in het Engels en worden verzorgd door leraar Nederlands George Diebels van Dutch for Joyce. Eerder besprak Joyce al de leden van het gezin. Dit keer maak je kennis met andere familieleden.
3: Hoi, ik ben Joyce from Dutch with Joyce. I am Joyce and today we have another Dutch mini lesson. Earlier we've learned about family members in our gezin. Today we are learning about other family members in onze familie. We'll be learning about our grandparents, aunties and uncles and cousins. So let's get right into it. For our grandparents, there is the formal word. We can say grandmother and grandfather. Mother and father, as we know, is vader and moeder. And grand, we can think of great or big, which is groot. So grandfather, grandmother would be grootvader and grootmoeder. However, these are terms that you don't really hear nowadays. Rather, we'd like to refer to our grandparents as our nan and pop. Now in English we say nan and pop, but we actually in Dutch say pop and nan. We'd like to start with our male name and that goes for anything. So we say dad and mom rather than mom and dad. And we say uncle and auntie rather than auntie and uncle. <laughs> So, um, nan is oma, and pop is opa. So, you use the first syllable of papa and mama, and add an o in front of it. So, nan is oma, and pop is opa. So, opa and oma. Those are our grandparents, onze grootouders. And outers are parents, as it has the word out in it, old, because they're like our elders. Let's go into our auntie and uncle. So remember, we say the male version first. So our uncle is om, literally the shorter version of oma, om. And auntie is tante, tante. So, we get oom and tante. Oom and tante. Lastly, we've got our cousins. So, in English, we have cousins, which could either be male and female. And there is nephews and nieces. In Dutch, the words for our cousins and nephews and nieces are the same. But we distinguish our cousins between male and female. So we've got male cousin and nephew, which is neef, very close to nephew, neef, de neef. And we got our female cousin and niece, which is nichtje, 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 nichtje. nichtje. So we have our neef en nichtje, or if it's plural, neven en nichtjes, neven en nichtjes. All right, let's put this into practice in a few sentences. If I want to say, I have two aunties and three uncles, we can say, ik heb twee tantes en drie ooms. Repeat after me. Ik heb twee tantes en drie ooms. Ik heb twee
2: tantes en drie ooms.
3: We could say, I see my cousins very often. Ik zie mijn neven en nichtjes heel vaak. Repeat after me. Ik zie mijn neven en nichtjes heel vaak.
2: Ik zie mijn neven en nichtjes heel vaak.
3: So as you can tell there's no one word for cousins. We essentially say male and female cousins altogether. And last sentence. My nan and pop live in a neighborhood. Mijn mijn opa en oma wonen in de buurt. Repeat after me. Mijn opa en oma wonen in de buurt.
2: Mijn opa en oma wonen in de buurt.
3: Heel goed. En remember, we start with our male version first. Keep on practicing and we'll catch you next time. Doei!
2: Alle woorden en zinnen uit deze les zijn terug te vinden op onze website www.sbs.com.au. Net als alle andere afleveringen van Leer Nederlands natuurlijk. Gaan we verder met onze serie De Boekenhut, waarin we maandelijks Nederlandse kinderboeken bespreken met leesconsulente Larissa de Ru, die dit keer graag schrijfster Loes Riphagen in het zonnetje wil zetten. Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip. Marissa, we hebben de afgelopen maanden eigenlijk iedere keer boeken per thema besproken... maar vandaag wil je graag een schrijfster uitlichten,
1: hè? Ja, ik dacht uh, laten we die kant weer eens even opgaan. En um, ja, even van een van mijn favoriete um, schrijfsters en makers moet ik eigenlijk zeggen... Um, is er net een nieuw boek uitgekomen. Dan hebben we het over Loes Riphagen. En zij wilde dit boek zelf al heel lang maken. En het is dus in Nederland net uitgekomen. Het heet Het Kabouterboek. Toen dacht ik, nou, een mooie moment hebben we niet... om het eens over uh, haar te hebben en haar boeken. Waarom is zij een van jouw favoriete schrijfsters? Um, nou, ik ben bij haar terechtgekomen omdat zij, uh, toen ze begon... Een aantal uh, tekstloze prentenboeken uh, heeft gemaakt. Ja, ik ben daar echt fan van. Überhaupt. Omdat het gewoon zo leuk is uh, om samen te kijken en te ontdekken en te kletsen. En ja, ze heeft heel veel oog voor detail in haar boeken. Dus je kan eigenlijk met haar prentenboeken vaak gewoon het verhaal van A tot Z lezen. En dan nog uh, twee of drie keer het boek doorgaan. Ja, eindeloos natuurlijk eigenlijk. Maar... Een tweede of een derde keer een heel ander zijverhaal nog ontdekken van kleine dingetjes die ook gebeuren in datzelfde boek. En hmm. ja, ik vind dat echt heel leuk.
2: Nou, en jij noemt haar een maakster, want ze schrijft niet alleen het verhaal, maar ook, ze maakt ook de tekeningen.
1: Ja, ze, ze heeft gestudeerd aan de Willem de Koning Academie in Rotterdam. Uh, dus ze is echt beeldend uh, vormgeester, maakster. Uh, ze is ook gestart als illustrator. En um, dus ze heeft eerst ook werk geïllustreerd van ja, andere schrijvers. Zoals Bette Westra en Joshua Douglas. En toen is ze op een gegeven moment zelf ook werk gaan maken. En nu doet ze dus inderdaad het totaalplaatje van tekst en uh, de illustraties. Ja, je kunt ook naar haar website gaan. En daar kun je ook een filmpje zien van haar atelier. Want alles wat ze dus maakt in die boeken... Tekent ze vaak niet alleen, maar ze maakt het ook echt helemaal. Ze snijdt het dan uit en legt het als lagen op elkaar. Dus ja, daar gaat echt superveel werk in haar boeken zitten. Kunstenaar. Ja, echt een kunstenaar. En de meeste mensen zullen haar kennen van... Coco kan het, het verhaal over het uh, vogeltje dat niet wil vliegen. <laughs> ja. Eigenlijk komt het daarop neer. Dat hebben we ooit een keer besproken met Madelief, diegene die uh, ja, voorganger was eigenlijk? Ja, dat klopt. Ja. En want uh, ik denk dat jullie dat toen hebben gedaan, omdat het toen het prentenboek van het jaar was. Ja. En ja, veel mensen kennen haar daar dus van, omdat daar natuurlijk altijd heel veel aandacht uh, aan wordt uh, besteed. Maar ja, ze krijgt dus ook ja, wereldwijd eigenlijk heel veel uh, aandacht. Haar boeken worden in 19 verschillende landen uitgebracht. Wow. En. Ik denk dat dat ook te maken heeft met dat haar verhalen eigenlijk zich ook zichzelf wel vooral vertellen in de illustraties. Er zit altijd wel tekst bij, maar niet ontzettend veel. En uh, dat is uh, ja, een beetje wereldtaal. Uh, bijvoorbeeld in Japan, Portugal, maar ook in Colombia, Amerika. Geen Australië heb ik kunnen vinden in het lijstje. Potjandiki. Ja, Sorry, we zullen de uitgever dus bellen, waarom niet? Ja, <laughs> misschien kunnen we een actie starten. Nee, het zijn vrolijke en eigenwijze tekeningen ook, met dus heel veel details erin. En ik heb er even twee uitgezocht van het best wel lange lijstje dat er ondertussen is. En als eerste wilde ik het hebben over de kom mee Kees. Het verhaal gaat over twee kikkers. Papa kikker en kindje kikker zijn het. Nou ja, het begint een beetje met een kikkerkind dat zich verveelt. De vader zit... Ja, ik vind dat heel grappig dus te lezen uit um, Coco Kan Het. En dan komt er post. En het blijkt dus uh, dat ze uitgenodigd zijn voor een kwaakconcert. Maar de post heeft er nogal lang over gedaan. Moet je ook maar even kijken in het boek waarom dat is... dat de post er lang over heeft gedaan. Daar zit meteen al een grapje in. En... Dus eigenlijk is dat concert diezelfde middag nog. Dus ze moeten onderweg naar het concert. En vader heeft dus haast en nog meer haast. En de kleine kikker, die ziet allemaal mooie dingen onderweg. Die heeft alles behalve haast. Wil alles ontdekken. Mooie torretjes en kevertjes. Dus dat wordt een beetje een ding van kom nou, schiet nou op. Ik denk voor heel veel mensen behoorlijk herkenbaar... En dat kind dat ziet allerlei mooie dingen onderweg. En halverwege gebeurt er dus iets... waardoor er eigenlijk blijkt dat het goed is... om tijdens de reis ergens naartoe heel goed te blijven opletten. Ik ga nog niet verklappen wat dat is. En dan krijgt die vader ineens door... hé, hey, het gaat om veel meer dan alleen bij punt z te komen. Nou, als ik het zo vertel... lijkt het wel heel erg met een boodschap. En die boodschap zit er ook echt wel in... Maar niet als je met je kind het boek aan het doorkijken bent. Dan is het gewoon een heel grappig verhaal.
2: Maar als ouder denk je, oh, hmm, hier kan ik wat van leren.
1: Ik denk dat het voor de ouder meer aankomt inderdaad dan, uh, dan voor het kind. Of ze daar ook echt een doelbewuste boodschap mee heeft gehad, laten we dan maar even in het midden. Maar uh, ja, het is ontzettend leuk boek om uh, door te lezen. En het gaat ook heel erg over hoe je de natuur beleeft en wat je daar allemaal van kan leren en in kan zien. Dus ik weet dat het in veel uh, Nederlandse klassen gebruikt wordt om ook een thema over natuur en uh, ja, de schatten van de natuur uh, te beginnen. Uh, dus dat is wel een hele leuke ingang ook. Ja, en uh, verder, ja, de, de illustraties zijn gewoon groot over twee bladzijden heen. En uh, ja, het gaat vooral ook heel erg over zoeken, vinden, samen kijken. Dus hij is, uh, hij is echt een aanrader. En dan had je natuurlijk nog over een heel nieuw boek van haar. Ja, het meest recente, het Kabouterboek. En dat is eigenlijk een boek, uh, niet zozeer vind ik met een verhaal, maar je maakt in het boek in een soort van encyclopedie kennis met de Kabouters. En dan niet zomaar Kabouters. Maar de meest uh, moderne versie van de kabouter, namelijk de stadskabouter. Wie kent ze niet? Ik ken David de kabouter vooral nog uit mijn eigen jeugd. Ja, inderdaad. Ja. Maar hier leer je dus heel veel meer over kabouters dan wat je ooit kende. En ja, het boek gaat dus eigenlijk ook letterlijk met een kabouter die zich voorstelt. En ik heb hem gisteren ook even aan uh, mijn dochters gegeven. En die liet hem eerst even een beetje links liggen, maar toen ze hem eenmaal opengeslagen hadden, ontstond er op de achterbank Ruzie wie het boek nu in zijn handen mocht hebben. Leuk. Ja, ik vind dat altijd wel een goed uh, teken. En een van de eerste bladzijden begint dus ook echt letterlijk met: Hoi mens, wat leuk om je te zien. Mijn naam is Kik. En als je ziet ben ik een echte kabouter. En dan uh, gaat hij gewoon van alles uitleggen over hoe dat nou werkt uh, in kabouterwereld. Ik. We hebben namelijk ontdekt dat kabouters maar vier vingers hebben. Hmm. En welke dan ontbreekt, uh, moeten jullie zelf uh, maar even gaan ontdekken. En ja, waar mijn kinderen heel erg om moesten lachen, is dat kabouters dus een navel op hun rug hebben. En uh, er staat dus ook verteld hoe kabouters aan hun naam komen. En in dit geval betekent dat dat het allereerste geluid dat een kabouter ooit produceert, wordt zijn naam. Dus hij zei kik. Hij zei: Kik als eerste. Ja, nou en vervolgens neemt Kik zich, je dus mee naar de plekken waar uh, stadskabouters zich bevinden. Uh, je gaat zijn huis bekijken en je gaat ook bekijken hoe erg hij van verzamelen houdt. Hoe hij van zijn huis bij zijn school komt en hoe ze communiceren met dieren. Ja, en daar komt dat element ook wel weer heel erg terug: het samen kijken naar details. En de liefde voor de natuur zit er gewoon ook weer heel erg in. Hoewel ze dus toch allemaal in die stad zitten, maar waar de natuur er daar dan ook in zit. Ik was even aan het bladeren ondertussen.
2: Het Met lijkt dat de, kik... de natuur, hè, dat, dat, dat is een beetje toch wel een rode draad in de boeken van Loe Schiphaag. Ja, Cocoa, absoluut. Vogeltje, Kees de Kikker.
1: Ja, dat komt er wel ook steeds meer in, want een van die eerste prentenboeken die ik dus van haar zag, dat, ge, dat heet uh, ja, zz, als in, zz, weet je wel, slapen. En dat gaat over een persoon die komt dan in zijn slaap in allemaal verschillende soorten landen. Daar zitten wel al die kleine beestjes in, maar naarmate haar, zeg maar, meer boeken van haar uitkomen, gaat dat echt steeds meer over de natuur. En dat is wel echt leuk. Ja. Ik zou nog eventjes afsluiten met dat Kik dus ja, best wel goed weggekomen is met zijn eerste geluid. Dus zijn naam. Want Kik heeft een broertje Krak. Er is nog een gezinslid dat heet Blub en Flats en Prip. Leuke
2: gesprekken hebben ze dan thuis bij die kabouters. Is dat zal de eerste woorden zijn.
1: <laughs> nou, daar zit ook weer heel erg die humor in. Ja, en kabouters. Ik denk gewoon dat kabouters en kabouters die van verzamelen houden... Ja, heel veel kinderen gewoon ontzettend aan zullen spreken.
2: Ja, ja, en voor welke leeftijd zijn deze boeken geschikt?
1: Nou, hij staat in de bibliotheek, is dus ingedeeld gewoon uh, bij de prentenboeken. Dus dat zou betekenen tot een jaar of uh, zes. Maar mijn uh, oudste dochter van, uh, nou, tien en een half zullen we maar zeggen, heeft daar gisteren ook met groot plezier nog in zitten bladeren. Dus ik denk, ja, wel uh, gewoon tot een jaar of uh, tien.
2: Ja, leuk. Leuk om even iemand uit te lichten zo. En beter te leren kennen. Ik zou zeggen,
1: laat hem overkomen. Oh, wat trouwens, voordat je dus inderdaad dat fysieke boek in je hand hebt. Als je naar haar website gaat, is er ook al heel veel te doen. Er zijn kleurplaten, filmpjes, knutseldingen om kabouter kijkdozen te maken. Dus dat is ook echt al de moeite waard. Nou, die
2: link zetten we op onze website www.sbs.com.au Dutch. Dankjewel Larissa.
1: Graag gedaan. Tot de volgende keer.
2: Alle boekentips van Larissa zijn terug te vinden op onze website: sbscomau sps.com.au. En dan is het nu tijd voor een overzicht van enkele opvallende nieuwsberichten uit Nederland van de afgelopen week, met dank aan de NOS en RTV Utrecht. Voor het eerst in 26 jaar tijd heeft de winnaar van de Tour de France meegereden in de ronde van Boxmeer. Die traditiegetrouw een paar dagen na de Tour verreden wordt. Tourwinnaar Jonas Vinnegaard legde aan de NOS uit waarom die meedeed. Ja, yeah, ik like het to, to celebrate it here and en er lot veel fans. Dus so uh, it's obviously super nice. This is
1: natuurlijk super leuk. Is dit ook een dankjewel aan je Nederlandse
2: team? Ja, zeker. Het is Nice to, to be here in Holland. team Het is volop zomervakantie in Nederland en kamperen in eigen land wordt steeds populairder en duurder. Want vooral glamping en luxe huisjes zijn in trek. Deze camping-eigenaar vertelt over de luxe op haar camping. Een eigen badkamer met uh, nou ja, je eigen voorziening op je eigen plek. We hebben vaatwassers in het toiletgebouw staan dat je ook niet meer met de hand af te wassen. Dan kun je zeggen dat is nostalgisch, dat is heel leuk. Dat is ook zo. Maar nou ja, niet afwassen met de kinderen betekent wel een potje badminton of voetballen met de kinderen. En dat is ook hartstikke leuk om te doen. Op de Noordzee, zo'n 30 kilometer ten noorden van Ameland, heeft een grote brand gewoed op een vrachtschip. Eén opvarende kwam daarbij om het leven en ook raakten een aantal anderen gewond, zo meldde de kustwacht. U hoort Willaard Molenaar, schipper van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij die als een van de eerste aanwezig was. Dikke rookpluimen bovenop het schip. En uh, er was ook iemand uh, nou, die achter naar ons stond te zijn met een lampje. En die is in het water gesprongen en die hebben we samen met, uh, met
0: de berger uh, noorgat uh, van de Schelling uh, hebben die eruit gehaald. Toen breidde die brand zich uh, ja, wel heel erg snel uit. En
2: eigenlijk uh, kwam iedereen wel tot de conclusie dat uh, de rest van de opvarenden die zaten boven op de brug... dat die uh, ja, er eigenlijk ook zo snel mogelijk af moesten. Een tegenvallen voor de provincie Utrecht. Het langste zonnepanelenfietspad ter wereld in Maartensdijk levert namelijk veel minder energie op dan gehoopt. RTV Utrecht sprak als eerste met gedeputeerde Arno Schadelee... en daarna ook duurzaamheidsspecialist
1: Thijs ten Brink. 10% van al onze provinciale verlichting kunnen wij opwekken met dit zonder fietspot. Dat is ongeveer een kwart van wat de beoogd was. Het was het idee dat er ongeveer voor 40 huishoudens energie zou opgewekt worden, LX tijd, en dat is LX tijd voor 10 huishoudens geworden. Dus dat valt best tegen.
2: Tot zover dit willekeurige weekoverzicht van deze week. Dit keer maar dank aan de NOS en RTV Utrecht. met dit willekeurige weekoverzicht komen we alweer aan het einde van deze uitzending van SBS Dutch. Op onze website www.sbs.com.au Dutch kunt u alles nog een keer op uw gemakje terugluisteren of onze podcast series ontdekken. Dat kan trouwens ook via de SBS Audio app. Deze is te downloaden in de Apple Store en Google Play. Helemaal gratis en voor niets. We sluiten dit uur af met Hartslag van Ruth Jacot. Ik wens u een heel fijn weekend. Dag.